0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Heute haben wir Lea zu Gast vom Blog Geschichte in Geschichten. Und wie sich aus dem Blogtitel schon erkennen lässt, geht es um historische Romane und wie viel Geschichte darin steckt. Wir haben uns zu dritt zusammengesetzt und im Vorfeld zwei Romane für euch gelesen, und zwar Tulpengold von Eva Völler von äh, 2018 und Raphael, das Lächeln der Madonna von Noah Martin, 2020 erschienen. Wir sprechen in dieser Folge ein bisschen über die Hintergründe der Entstehung, Auftragsarbeiten und aktuelle Strömungen, Zielgruppen, Marketing, Klischees, also Ganz breit zu historischen Romanen, die zwei genannten dienen eher als Beispiele und schauen uns aber auch an, wie historisch ein historischer Roman eigentlich sein muss und darf, was dieses Genre beim Leser auslösen kann und welche Wirkung das Ganze auf uns und auf unsere Geschichtsbilder haben kann.
0: Ja, erstmal herzlich willkommen, Lea.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Das freut uns auch sehr. Wie Katharina schon angekündigt hat, betreibst du schon seit einiger Zeit den Blog Geschichte in Geschichte. Und um vielleicht mal so ganz grundlegend einzusteigen und vielleicht auch ganz provokant am Anfang eine Überblicksfrage zu stellen. Würdest du sagen, dass historische Romane in der Zeit, in der du historische Romane nun liest historischer geworden sind oder sind sie ahistorischer geworden?
2: Das ist eine große Überblicksfrage. Auf jeden
0: um, Fall, ja. Aber wir gehen ja auf Einzelaspekte <lacht> dann im Weiteren noch ein. Erstmal so aus dem Bauchgefühl heraus.
2: Also finde ich schwierig zu beantworten, weil das Genre so vielfältig ist. Ich würde fast sagen, es geht in beide Richtungen und es ist alles dabei. Kommt immer natürlich auch darauf an, welche Bücher man sich aussucht und in welche Richtung man so liest. Ja, ich würde sagen, es gibt beides.
0: Vielen Dank dafür schon mal. Ganz böse formuliert, wenn man vor dem Bücher oder wenn man vor dem Verkaufsregal in der heutigen Buchhandlung steht, würde der Historiker vielleicht eher denken, dass es womöglich in den letzten Jahren sogar ahistorischer geworden ist, weil einem sehr uniforme Cover entgegenblicken, die häufig von Titeln geziert werden, wie die XY, also die Glasperlenmacherin, die Ärztin, die Wanderhure, die Tochter des Braumeisters und ähnliche Sachen. Also dass vor allen Dingen in den letzten Jahren der Hang dazu gegangen ist, weibliche Geschichten zu erzählen und auch möglichst jeden Stand und jeden Beruf irgendwie ins Weibliche hineinzuziehen, ins Weibliche hineinzuquetschen.
2: Da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Also das ist ein Eindruck, den man gewinnt, wenn man äh, sich umschaut, was so angeboten wird an Titeln. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass man hinter die Fassaden blicken sollte. Und was die Cover versprechen oder auch suggerieren, ist nicht immer gleich der Inhalt. Also da würde ich schon dabei bleiben, dass es eine große Vielfalt gibt und dass manchmal auch diese Coveraufmachung und die Titel auch den Inhalten nicht so gerecht werden, würde ich sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass der historische Roman enorm weiblich besetzt wird und auch ganz bewusst in die Richtung Frauenliteratur sehr oft vermarktet wird. Nicht nur allerdings, zum Glück. Genau, aber ja, es, es ist jetzt nicht so einseitig, wie es sich darstellt, wenn man, wenn man nur die, die Cover und die Fronten anschaut, würde ich auf jeden Fall sagen. Also es gibt schon nochmal eben diese Aufgliederung in diese ja eher romantisch angehauchteren Geschichten, eben diese frauen von weiblichen Figuren, die sich in traditionellen Männerberufen äh, irgendwie durchkämpfen müssen. Es gibt aber auch schon viele, die sich wirklich mit den politischen Umständen befassen, die auch viel mehr Wert auf Krieg und Schlachten und Taktiken und sowas legen. Auch viele Krimis in den letzten Jahren, die im historischen Bereich angesiedelt sind. Von daher genau. Also die Verpackung ist nicht immer alles, würde ich sagen.
0: Du hast jetzt schon viel genannt und viel umrissen, vielleicht für unsere Zuhörer, um dich etwas besser kennenzulernen. Natürlich etwas bedingt, natürlich auch durch deinen Blog versuchst du einen möglichst allumfassenden Überblick über das Genre zu gewinnen. Aber wo hast du so deinen Lieblingsbereich und was ist vielleicht so dein favorisierter historischer Roman und vor allen Dingen auch warum?
2: Also ich habe natürlich schon ein sehr starkes, Interesse an der realen Geschichte dahinter. Das ist ja der ganze Witz sozusagen an dem Projekt Geschichte in Geschichten. Ich habe auch Geschichte studiert. Das heißt, mich reizen schon vor allem die Romane, die wirklich die Zeitumstände und die historischen Ereignisse auch verarbeiten und mh, welche in denen die auch Einfluss auf die Geschichte haben. Also in Geschichten, in denen die äh, Vergangenheit nicht nur die Kulisse ist für irgendeine Love Story oder eine Abenteuergeschichte, sondern wo das wirklich verzahnt ist. Das ist schon das, was mich am meisten interessiert und darauf aufbauend natürlich aber schon auch das Spiel zwischen Fakt und Fiktion, was ist vielleicht ja dann doch der Deutung des Romans überlassen Das finde ich auch sehr spannend. Ich kann es natürlich keinen Lieblingsroman nennen, aber so epochentechnisch ähm, finde ich die frühe Neuzeit tatsächlich am spannendsten. Also gar nicht mal unbedingt das Mittelalter, das ja sehr oft in Romanen vorkommt, sondern tatsächlich eher so die Renaissance ist so mein persönliches Lieblingsgebiet.
0: Ja, Renaissance ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort, Frühe Neuzeit genauso, denn die beiden Titel, die wir uns rausgesucht haben, spielen ja auch in diesen Jahrhunderten. Die möchte ich vielleicht an dieser Stelle mal kurz vorstellen, damit wir im Weiteren noch auf den einen oder anderen Aspekt zu sprechen kommen können und vor allen Dingen die Zuhörer auch wissen, womit sie es zu tun haben. Dazu werde ich äh, jeweils die Verlagsbeschreibung einmal kurz zu Rate ziehen. Also wie von Katharina schon ausgeführt, haben wir zum einen Tulpengold von 2018 geschrieben von... Eva Völler, 1636, Peter, der neue Lehrling von Rembrandt von Rhein, ist ein Sonderling. Vor allem seine Begeisterung für Mathematik weckt Befremden. Doch als auf einmal die Preise für Tulpenzwiebeln in schwindelnde Höhen steigen, kommt ihnen seine außergewöhnliche Begabung sehr gelegen. Aber dann werden mehrere Tulpenhändler tot aufgefunden und Peters Meister wird zum Verdächtigen in dieser rätselhaften Mordserie. Denn alle Opfer wurden von Rembrandt porträtiert. Vielleicht ganz kurz zur Autorin. Sie ist keine Historikerin, darauf kommen wir sicher auch nochmal zu sprechen. Sie war lange Jahre als Juristin tätig, bis 2005 unter anderem als Rechtsanwältin, aber auch zwischenzeitlich als Richterin und ist seither als freiberufliche Autoren tätig und in diesem Bereich wirklich äußerst produktiv. Das zweite Buch ist Raphael, das Lächeln der Madonna, ganz jung erst erschienen, 2020, von Noah Martin. Er ist Kunsthistoriker tatsächlich. Ähm, auch hier kurz die Verlagsbeschreibung. Raphael Sanzio gilt schon mit 20 Jahren als neuer Stern am Himmel der Renaissance. Doch es sind unruhige Zeiten in den italienischen Stadtstaaten. Der Maler führt ein rastloses Leben, lernt Michelangelo, Buonarroti und Leonardo da Vinci kennen, verliebt sich in die junge Bäckerin Margarita Lutti und ist doch ständig auf der Flucht vor den Mächtigen. Als Papst Julius II. ihn nach Rom ruft, um seine Gemächer neu zu gestalten, verstrickt sich Raphael immer tiefer in die Machtkämpfe der Stadt. Vielleicht... Magst du mich korrigieren, Lea, aber soweit ich das nachvollziehen konnte, war Raphael das Lächeln der Madonna das Erstlingswerk von Noah Martin.
2: Ja, das stimmt.
0: Genau, ich konnte nichts weiteres finden. Und du hattest in deinem Abriss des Genres historischer Roman schon einen Punkt angeführt, den ich ganz interessant fand, dass in manchen Fällen das historische Setting nur als eine Art Kulisse dient. Und wir haben jetzt den konkreten Fall, dass in dem Buch Raphael, das Lächeln der Madonna, ja durchaus sehr biografisch das Leben Raphaels abgearbeitet wird, also hier wohl eher weniger von einer historischen Kul oder von einer Kulisse geredet werden kann. Überspitzt formuliert könnte man ja fast sagen, dass es aber vielleicht im Falle Tulpengold so ist, wo eine Mordgeschichte, eine Krimi-Geschichte in ein historisches Setting hineingeworfen wird. Und jetzt natürlich zu schauen ist, inwieweit die Geschichte das Setting eigentlich braucht, weil die Autorin schreibt in ihrem Kommentar selbst, dass sie, oder sie betont explizit die fiktionale Rolle Rembrandts, Zitat, wenn auch manche der dargestellten Hintergründe rund um seine Person der Wirklichkeit entsprechen. Also ich finde, sie formuliert hier schon, recht eindeutig, dass sie sich in Teilen nur lose an Fakten und historischen Ereignissen orientiert hat.
2: Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass es anders gelagert ist in den beiden. Also wie du sagst, äh, Raphael ist vom, vom ganzen Aufbau her an der Biografie von Raphael orientiert und das sind auch so gut wie alle irgendwie überlieferten, gesicherten Ereignisse auch eingeflochten und wurden eigentlich im Großen und Ganzen auch nicht verändert. Natürlich wurde trotzdem sehr viel Fiktion auch da eingebracht. Also gerade diese Liebesgeschichte beruht ja auf ja, Spekulation. Das heißt, da ist genau auch dieses Spiel. Es hätte so sein können, äh, gewesen sein können, aber man weiß es nicht. Und es stimmt, dass bei Tulpengold natürlich der Krimi-Anteil sehr fiktiv ist und natürlich auch viel mehr fiktive Personen vorkommen. Jetzt mal außer Rembrandt und ein paar weiteren. Es ist aber nicht das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, die Geschichte ist nur Kulisse tatsächlich. Also, da würde ich beide nicht einordnen, sondern damit meinte ich wirklich, man merkt beim Lesen eigentlich gar nicht so explizit, ist es jetzt im Mittelalter oder ist es im 17. Jahrhundert, weil es so generisch gehalten ist, diese Vergangenheit. Also da gibt es tatsächlich gerade in diesen Romance-Richtungen wirklich sehr eindeutige Beispiele. Ich würde schon sagen, dass bei diesen beiden, die wir jetzt haben, die Geschichte schon sehr deutlich eingeflossen ist. Aber es stimmt schon, dass man es nochmal abgrenzen kann, eben biografisch und dann doch nur einen ähm, Hintergrund ähm, der Arbeit schon
0: zu spielen. Wo du gerade die, die Liebesbeziehung vom Raphael angesprochen hast, muss ich ganz ehrlich eingestehen, dass als ich es gelesen habe, ich erstmal davon ausgegangen oder erstmal mir dachte, Oh, nee, nicht schon wieder so ein Plot. Also die, die junge Back oder die, die junge Liebe, die dann von einem Adligen bedroht wird und dann auch letztendlich über Jahrzehnte hinweg gesponnen wird, in denen sie gefühlt nicht zusammenkommen, um dann am Ende doch irgendwie vereint zu sein, aber dann doch nicht auf offizieller Ebene und so weiter und so fort. Das sind ja auch äh, Motive, die uns durchaus in anderen historischen Romanen begegnen. Mir persönlich fällt da immer kein Follett ein, weil ich die Bücher verschlungen habe und da ja auch über die teils hunderten von Seiten äh, diese immer wieder kehrende Annäherung, um dann wieder eine Entfremdung zu haben, weil sie dann doch ins Kloster gehen muss und keine Ahnung. Aber um auf den Punkt zu kommen, äh, bei dem Werk von Noah Martin wurde ich am Ende dann doch, muss ich ganz ehrlich sagen, vertröstet, als ich im kommentar darauf aufmerksam gemacht wurde dass diese Bäckerin wohl wirklich existiert hat und dann war es natürlich äh, selbstverständlich dass so das fleisch am knochen natürlich fiktiv aufgefüllt werden musste aber es war für mich dann doch eine gewisse art von genugtuung dass da doch eine reale person dahinter steht und nicht einfach um der Topoi und Motive wegen einfach eine Person eingestreut wurde.
1: Ja, das ist insgesamt was ganz Interessantes an dem Roman, der unwahrscheinlich viele Charaktere kennt und verwendet. Ich habe vorher noch mal geschaut, wir haben 62 historisch belegte Persönlichkeiten zu 27 fiktiven Charakteren und unter diesen historischen Persönlichkeiten finden wir jetzt nicht nur Maler aus dem weiteren Umfeld von Raphael, sondern auch Herzöge, den Heerführerpapst Alexanders VI., Cesare Borgia, den vielleicht der ein oder andere auch aus Assassin's Creed kennt. Und eben auch darunter eine Kurtisane namens Albinia und diese Bäckerin. Und das fand ich doch ganz erstaunlich, weil man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, dass einfache Bürger in Anführungszeichen tatsächlich belegt sind und dann hier auch zum Tragen kommen. Und was diese Margarita Luti alias La Fornarina angeht, ist ja die Inspiration für den Autor auch eine ganz spannende. Und zwar gibt es da eine Spekulation aufgrund der Restaurierung, die vorgenommen wurde. Alles anlässlich des 500-jährigen Jubiläums von Raphael, also wenn man 1500 ansetzt, so wie das Buch das tut. Und Jedenfalls ist hier ein übermalter Rubinring zum Vorschein gekommen und der wurde jetzt in der Kunstgeschichte unter anderem als Zeichen für eine geheime Heirat zwischen Raphael und dieser Margarita Luti gedeutet, was dann wiederum für Noah Martin ausschlaggebend war, hier eine Liebesgeschichte zu entspinnen und die in die Lebensgeschichte von Raphael einzupflegen, das heißt, die Lebensgeschichte entspricht, wie ihr es schon gesagt habt, mehr oder minder den tatsächlichen Gegebenheiten, während die Liebesgeschichte ein Es-hätte-sein-können ist. Also es kann eben weder mit Sicherheit verneint noch bejaht werden, dass es so war. Und was ich ganz spannend fand in der im Nachwort von Martin, er schreibt, ich habe mich im Roman bemüht, der belegten Historie gerecht zu werden, obwohl ich natürlich eine fiktive Geschichte erzähle. Und jetzt kommt das Entscheidende, wenn zwei historische Figuren im Roman aufeinandertreffen, dann ist das zumindest theoretisch auch möglich gewesen. Das heißt, diese ganzen Figuren, die ihr verwendet, und das sind immerhin fast 90 Stück, die hätten so in der Konstellation tatsächlich sich begegnen können und da hätten tatsächlich Unterhaltungen stattfinden können, die natürlich nicht in schriftliche Quellen übergegangen wären und sind, die aber natürlich im Bereich des Möglichen liegen.
2: Ja, das finde ich auch tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, diesen Roman für genau dieses Spiel mit einerseits der Deutung dessen, was man überliefert hat, also in dem Fall eben dieses Gemälde, bei dem plötzlich so ein Mysterium aufgetaucht ist und man hat eben dann diese ganzen Spekulationen, wer war die jetzt, ähm, gab es diese Person, also war das diese Margarita, die da abgebildet ist, hatten sie diese Beziehung und so, dass eben dieses, wie du sagst, es hätte so gewesen sein können und gleichzeitig dann diese akribische Recherche, welche Person war, wann, wo, auf welchem Schlachtfeld und hätte das so passieren können, also das Ganze drumherum. Und das, äh, finde ich, ist ein ganz großer Reiz auch von von dem Roman, wie er diese ganzen Beziehungsgeflechte darstellt. Also das finde ich gerade für die Renaissance, wo ja wirklich auch total spannend ist, wie Kirche und Staat und alles miteinander zusammenhängt und auch wirklich so ganz viele Abhängigkeitsverhältnisse existiert haben in durch alle Schichten hindurch. Wie er das abbildet durch diese ganzen Perspektivwechsel, Zeitsprünge und auch Ortswechsel, finde ich tatsächlich sehr gelungen. Also gerade als Renaissance-Fan, <lacht> Habe ich da tatsächlich enorm viel wiedergefunden, was mich, also was für mich diese Epoche ausmacht. Und ja, das wird eben getragen von den Figuren und äh, von der Art, wie er diese Geschichte gesponnen hat, rund um, um die ja, historischen Fakten, wenn man so nennen will.
0: Wobei diese, diese kleinteilige Recherche, die du jetzt angesprochen hast, die Noah Martin benutzt, um das Fiktive möglichst authentisch zu halten, im ersten Moment glaube ich gar nicht so auffällt, weil man es erstmal als gegeben hinnimmt. Also das wird einem glaube ich erst bewusst, wenn man im Nachhinein noch mal drüber nachdenkt. In Tulpengold ist die Autorin wesentlich bedachter darauf, ihr historisches Wissen darzustellen. Zumindest habe ich das so empfunden. Die beschreib also wir haben ja in beiden Büchern haben wir es mit äh, Malern zu tun, die natürlich dann auch in dieser Zeit ist Malerei und Kunstschaffen noch sehr handwerklich, sage ich. Also, es geht auch darum, beispielsweise Farben herzustellen und überhaupt erstmal die Arbeitsgrundlage zu schaffen, weil man nicht in den nächsten Künstlergroßmarkt geht und sich einfach alles kauft, sondern dafür halt selbstverantwortlich ist. Und Eva Möller, die Autorin von Tulpengold, arbeitet das viel mehr heraus wie die Farben mit Bleiweiß äh, hergestellt werden, wie sie unter Pferdemist geworfen werden, damit da so ein Reifungsprozess einsetzen kann und so weiter und so fort. Also sie ähm, hat da scheinbar schon mehr das Bedürfnis ihre gelieferten oder geleisteten historischen Recherchen auch darzustellen, indem sie das wissen, was sie hat, als solches verkauft, während Noah Martin als Kunsthistoriker, der ja auch auf diese Epoche der Renaissance und frühen Neuzeit spezialisiert ist, das Ganze eher so, so nebenher beilaufen lässt. Und ich will jetzt, oder ich möchte nicht die ganze Zeit auf Tulpengold rumhacken, also prinzipiell hat mich das, das Buch unterhalten, aber jetzt, wo ich auch nochmal die Recherche für den Podcast gemacht habe, habe ich mir so ein bisschen gedacht, ob Eva Möller diese historischen Völler. Völler, Eva Völler, Entschuldigung, diese historischen Exkurse als Ankerpunkte in ihrer Geschichte nutzt, um auch noch mehr dieses historische Gefühl herauszukitzeln. Weil, sind wir ehrlich, die Frau hat in den letzten gut 20 Jahren 45 Romane und 12 Jugendbücher geschrieben. Also ich weiß nicht, also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sie in der Zeit für jedes Thema sonderlich tiefgehende Recherchen aufbringen konnte.
1: Okay, ich muss kurz meiner ne ich weiß auch gar nicht. Mir fehlen die Worte. <lacht> Mit der Zahl hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Es ist schon viel, wow. ja.
2: Ähm, also ich wusste, dass sie viel geschrieben hat, aber die Zahl hatte ich auch nicht parat. Ja, ich wäre auch mhm. ganz so produktiv. Ja. <lacht>
0: Wahnsinn. Also sie verwendet, sie verwendet ja auch tatsächlich für, für mehrere Genres unterschiedliche Pseudonyme. Also ähm, habe ich jetzt vergessen tatsächlich, sie hat nochmal ein eigenes Pseudonym, unter dem sie eigentlich historische Romane veröffentlicht, aber Tulpengold ist unter ihrem
2: Charlotte Thomas, ne? Ja,
0: genau. Äh, unter ihrem richtigen Namen publiziert worden und ja, also auf der einen Seite, als ich die Bücher aus der Hand gelegt habe, dachte ich irgendwie so ein bisschen, bei Tulpengold habe ich so mehr Detailwissen mitgenommen, weil eben diese Exkurse stärker sind als in Raphael. Aber wie gesagt, aufgrund dieser Zahl blicke ich da jetzt gerade fast ein bisschen negativ drauf, weil ich mir so denke, ja gut, du hast halt so drei, vier Themen für deinen Roman recherchiert, hast das in einem Exkurs reingehaut und verkaufst mir so, dass du einen historischen Roman geschrieben hast.
2: Ich glaube, ein Punkt ist vielleicht schon, dass wenn du natürlich viele historische Romane schreibst oder das wirklich dann dein, dein täglich Brot ist, dass du natürlich auf einen immer größeren Pool an Wissen auch zurückgreifen kannst. Ich denke, das ist ähnlich wie in der Wissenschaft. Also du musst nicht alles von der Pike auf recherchieren. Also um jetzt mal die Lanzel auch zu brechen <lacht> für die Produktivität. Aber ich verstehe das Argument schon. Ich würde es ist einfach ein bisschen unterschiedlich gewichten bei den beiden Romanen, weil man könnte umgekehrt natürlich jetzt auch den Raphael kritisieren, dass er zu wenig auf irgendwie das Malerhandwerk eingeht oder so. Und ich würde es jetzt so deuten, dass eben in Raphael viel mehr ums das Abbild dieser Gesellschaft geht und tatsächlich um die, die Lebenswege dieser Personen und wie die zusammenhängen. Und eben in Tulpengold einerseits ja die Krimi-Handlung, die man natürlich theoretisch jetzt auch in einer anderen Zeit hätte ansetzen können, und dann eben aber auch eher um die Alltagsgeschichte. Also ich finde, das merkt man auch daran, dass man eben mit Raphael und seinen Zeitgenossen in ganz Italien unterwegs ist, an allen möglichen Orten auch ist und in Tulpengold ja eigentlich kaum aus diesen Häusern und Werkstätten rauskommt. Also das spielt ja eigentlich mehr oder weniger in einem Straßenzug. Klar, jetzt könnte man sagen, es ist zu faul gewesen, noch mehr zu recherchieren über andere Orte oder halt vielleicht doch auch einfach, ja, ein anderer Fokus. Also ich finde, das ist ein Stück weit auch Geschmackssache, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied, das stimmt. Ich würde gleich noch was hinterher schieben, was mir jetzt gerade dazu einfällt, nämlich wenn man auch sagt, die Art, wie es aufgebaut ist bei Raphael mit gerade den vielen Personen entspricht irgendwie auch so dem Zeitbild der Renaissance, könnte man natürlich umgekehrt sagen, dieses goldene Zeitalter der Niederlande, aber auch ja so ein vielleicht Fokus auf das Bürgertum und der Vorabend der Aufklärung, passt dann auch wieder zu Tulpengold. Also das habe ich im Nachhinein ganz stark gedacht, weil ja auch dieser Peter so eine besondere Figur ist. Ich finde, das ist eine der außergewöhnlichsten Figuren in historischen Romanen, die ich so in der letzten Zeit gelesen habe tatsächlich. Also er hat ja so ein bisschen attestierten Asperger-Autismus. Zumindest geht es stark in die Richtung. Er hatte so eine Hochbegabung für Mathematik. Und das geht wiederum, finde ich, sehr gut zusammen mit diesem sich verändernden Weltbild, das wir in der Zeit dann haben, wie in Tulpengold Gold geschildert wird. Also dass Mathematik, rationales Denken, irgendwie systematisch Aufbau von Wissenschaft aufkommt und das jetzt eben in dem Roman auch anhand dieses Protagonisten dargestellt wird. Das finde ich wiederum einen sehr gelungenen Schachzug von der Autorin.
1: Ich finde tatsächlich die Idee gar nicht schlecht. Was mich gestört hat an der Figur war, dass so auf Biegen und Brechen versucht wurde, eben dieses Asperger-Syndrom anzudichten, im wahrsten Sinne des Wortes. Was aber, finde ich, nur sehr bedingt funktioniert oder nur dann, wenn er komisch sein soll. Also dann, wenn er auf einmal nicht mehr sozial normal agieren kann. Also das alles in Anführungszeichen bitte verstehen. Also wenn er halt bei einer Konversation nur plötzlich überlegen muss, dann wird das quasi auf diese Hochbegabung geschoben, die dann eben gleichzeitig mit, mit der ähm, Krankheit zusammengeht. Sobald aber jemand ja zu ihm sagt, du kannst frei sprechen, dann redet er einfach wie ein hochintelligenter Mensch. Also dann kriege ich das irgendwie nicht mehr so ganz zusammen. Und ja, was mich an der Stelle sehr verwundert hat, er wird eben so stilisiert als das Genius der Zeit auch in gewisser Weise. Und die... Schankwirtin scheint ihm ja ebenbürtig zu sein. Und das finde ich dann doch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, die dann eben auch dieses mathematische Quadrat dessen speziellen Namen ich jetzt leider nicht parat habe, äh, lösen kann und schon längst kennt. Also wer das anschauen möchte, ähm, googelt mal bitte Albrecht Dürer Melancholia. Da findet ihr das drauf und könnt euch mal dran versuchen, wie das funktioniert. Genau, und die kennt das eben durch ihren Vater, hat auch genau dieses Bild als Druck in ihrer Kemenate hängen oder in ihrem Schlafzimmer. Und das fand ich äh, extrem spannend, dass die Autorin hier als ebenbürtige Figur ausgerechnet eine Schankwirtin zeichnet. Ja, da könnten wir dann direkt auch zum Thema
2: Geschlechterklischees übergehen äh, in historischen Romanen. Also, das stimmt. Also, wo ich den, den Peter eben trotz dieser vielleicht Schwächen in der Darstellung schon als außergewöhnliche und irgendwie deshalb auch originelle Figur empfinde, äh, ja, die die. Äh, Schankwirtin, ich glaube, Marienke hieß sie. ne? Genau, ist wieder so ein bisschen dieses Typische. Es ist eine Frau, die eigentlich in einer Position ist, die ihr nicht so viel Spielraum erlaubt. Aber zufällig, weil der Vater sie natürlich so gefördert oder so. Das ist dann schon wieder ein sehr typischer ähm, auch Schachzug, der, der ganz oft angewendet wird, auch bei Hauptfiguren, wenn die weiblich sind.
1: Ich weiß nicht, inwieweit ich darf, Marvin, aber vielleicht kann ich das an der Stelle mal anbringen. Was mir da immer so ein bisschen aufstößt, ist, wir haben ja dieses historische Setting und wir haben Autoren, die für ein zeitgenössisches Publikum schreiben, also zeitgenössisch von uns aus gesehen. Und es fällt mir einfach momentan extrem auf, dass Serien, Filme, Romane gerade so darauf abzielen, den ja vor allen Dingen Leserinnen und Zuschauerinnen ein sehr, positives Bild von Weiblichkeit zu vermitteln, im Sinne von, wir brauchen die Männer nicht und wir sind alle quasi besser dran ohne. Und ich will das auch gar nicht ähm, in Abrede stellen. Ich finde es total wichtig. Ich finde es nur so unwahrscheinlich schade, dass man ein historisches Setting braucht, um immer noch bestehende Ungleichheiten in der Jetztzeit anzuprangern und zu thematisieren. Und das immer so, ja, aber das war ja damals schon so, Rechtfertigt. Also die Probleme sind da und man muss sich damit auseinandersetzen. Ich weiß nur nicht, ob es der richtige Weg ist, ja dann so Persönlichkeiten zu erschaffen im, im fiktiven Rahmen, die ja ihrer Zeit dadurch dann so fremd sind. Also es war halt einfach nicht unbedingt so, dass eine Schankwirtin besonders gebildet war, jetzt rein auf Schulbildung bezogen. Ja, das kann ein total intelligenter Mensch gewesen sein, aber der Zugang war vielleicht einfach nicht da. Und das fällt für mich dann einfach total aus dem historisch-faktischen raus. Ja, ich
2: glaube, das hat irgendwie mehrere Aspekte. Also der eine ist, glaube ich, wirklich genau das, was du sagst. Es ist ein zeitgenössisches Publikum. Man will sich auch, also man will einerseits aufzeigen, hey, ähm, es war nicht unbedingt rosig und man braucht irgendwie ähm, natürlich auch eine Identifikationsfigur. Also man will ja als Leser auch, oder als Leserin, egal, irgendwie mitfiebern. Man muss ja seine eigenen Probleme irgendwie auf die Geschichte übertragen können etc. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Und der andere ist natürlich, man kann nicht sehr viel machen, wenn man die so leben lässt, wie es halt war. Also dann hat man sehr wenig Möglichkeiten <lacht> dramaturgisch. Das ja, hat... der
1: Spielraum ist recht <lacht> genau. gering dann, ja, leider. Ähm,
2: also es ist, glaube ich, schon eine Gratwanderung, weil wenn man natürlich so eine Frau hat, die dieses ganz, sag ich mal, zurückgezogene Leben führt und einfach nur häuslich ist, ist es halt keine besonders spannende Protagonistin. Das heißt, man muss sie natürlich irgendwie in außergewöhnliche... Situationen bringen, damit es sich überhaupt lohnt, die Geschichte dann zu schreiben. Ich denke, das ist so ein bisschen ja das Spannungsfeld, aber ich würde auf jeden Fall zustimmen. Also vor allem ist es doch ein bisschen ausgelutscht irgendwann, wenn halt genau eben der nächste Beruf durchgekaut wird, bei dem jetzt dann man sich plötzlich behaupten muss und dann ist es einmal halt die Schankwirtin und dann ist es Goldschmied und was es nicht gibt. Ja, ich, ich finde auch, das ist ein Spannendes Thema, um, um darüber nachzudenken, wie, wie Geschlechterrollen irgendwie gezeigt werden. Und ich glaube auch, dass es oft noch ein bisschen anders ginge. Also wie du sagst, es ist eigentlich schade oftmals gegenüber der ja, historischen Vergangenheit, weil es ja auch in echt, sage ich jetzt mal, sehr viele spannende weibliche Persönlichkeiten gab, die auch wirklich spannende Geschichten haben. Und es gibt ja auch viele Romane über reale. Frauenfiguren, die dann auch oft zu den besseren historischen Romanen gehören, würde ich jetzt sagen, ähm, die, die sehr interessant sind. Aber man hat manchmal das Gefühl, irgendwie reicht es nicht und deswegen muss man noch irgendwas erfinden, wo dann jemand ja, sich als Mann verkleiden und dann ein Abenteuer erleben. ist zum Beispiel auch ein Motiv, das, finde ich, manchmal etwas überstrapaziert wird. Ja, das müsste aus meiner Sicht nicht immer sein, weil es eigentlich genug spannenden Stoff gibt, um auch Frauengeschichte in Romanen darzustellen ohne es so zu überzeichnen.
1: Da sind ja auch so die vier großen Frauen aus der Vergangenheit immer wieder gern genommen. Also Eleonore von Aquitanien, Elisabeth von Thüringen und die zwei Mechthilds, einmal Mechthild von der Pfalz und Mechthild von Magdeburg, glaube ich, ist es, die immer wieder auch gerne dann zumindest in die Rahmenhandlung gesetzt werden und dann, weiß ich nicht, irgendein Hoffräulein im Zentrum steht.
2: Ja, das ist auch ganz oft dann, ähm, wenn so eine reale, Figur eigentlich tragend ist, aber es nicht aus ihrer Perspektive geschildert werden soll, ist so mein Eindruck. Also bei Raphael zum Beispiel haben wir ihn ja selbst neben anderen, aber ganz oft wird sozusagen das Mittel benutzt, dass irgendeine Person aus der Dienerschaft oder eine niedriggestellte Figur sich dann anfreundet eben mit dem Herrscher oder der Herrscherin oder dass man eben darüber dann auch versucht, sowohl die Perspektive der Adligen oder der Herrschenden darzustellen, als auch der einfachen Menschen.
0: Ich finde tatsächlich auch, dass durch allzu moderne Komponenten in Teilen das historische verloren geht oder die historischen Geschlechterrollen verloren geht, in denen die Frau natürlich rein räumlich allein schon eingeschränkter war. Aber ich durchaus finde, gut, jetzt spricht hier der Mann, das ist mir schon klar, dass man auch innerhalb der ja, Sozial- und Rollenkonstellationen, die in Familien, und Stadtgesellschaften und so weiter vorherrschten, es trotzdem schaffen könnte, starke historische Frauen zu zeigen, die dann fairerweise, wie am Anfang der Aussage schon erwähnt, vor allen Dingen räumlich und beispielsweise auch finanziell stärker eingeschränkt sind, als man das vielleicht von heute erwarten würde, aber man es da rein auf der Charakterebene trotzdem schaffen würde, auch moderne Vorstellungen zu transportieren, dass man da einfach mal den Mut aufbringen könnte, historischer zu arbeiten und auch darüber, glaube ich, sehr, sehr viel vermitteln kann, darüber, wie es früher war und was man heutzutage daraus ziehen kann. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ein akkurat recherchierter Roman, der eine starke Frau darstellt, heutzutage immer so als modernes Modeereignis quasi abgestempelt zu werden, auch wenn jetzt, keine Ahnung, innerhalb einer Adelsdynastie oder so oder auch innerhalb eines Klosters oder auch innerhalb einer Bürgersfamilie oder keine Ahnung, ähm, Frauen durchaus wichtige Rollen einnehmen konnten.
2: Das stimmt. Also ich denke auch, wieder es gibt die, ja die Beispiele, die den Rahmen der Möglichkeiten so ein bisschen ausgedehnt haben oder auch überschritten haben und das kann man natürlich auch wiedergeben. Aber genau, also innerhalb dann würde wieder das greifen, es hätte so gewesen sein können. Es ist eben realistischer, dass Frauen dann na, so durch die Hintertür irgendwie sich Macht nehmen oder irgendwie ähm, Einfluss nehmen, auch auf Männerdomänen oder wie auch immer. Und das ist dann glaubwürdiger, als wenn es eben ist, man kämpft sich da halt durch und hat sich als Mann verkleidet und wurde Päpstin oder so. Genau, also würde ich da auf jeden Fall zustimmen, dass man das eleganter hinbekommt und da immer noch genug Stoff hat, der der sehr bemerkenswert ist. Es ist nun mal offensichtlich ein großer Reiz, diese Emanzipationsgeschichten so von null auf 100 durchzuerzählen.
1: Ja, vielleicht... Lassen wir das Thema, was sicherlich äh, noch sehr, sehr viel mehr hergeben würde, an der Stelle mal fallen. Was ich noch ganz witzig fand, was schon mal so ganz leicht angesprochen wurde, ist, unter welchen Namen werden eigentlich historische Romane veröffentlicht? Also, wer steckt da so dahinter? Und wir hatten es bei Eva Völler schon angesprochen, die ja auch unterschiedliche Genres bedient und da eben auch unterschiedliche Namen verwendet. Und ja, ihr kennt vielleicht auch Ini Lorenz, die ja eigentlich ein schreibendes Ehepaar ist in Namensunion oder so ähnlich. <lacht> ja, ich weiß nicht, Lea, hast du zufällig Einblick, inwiefern die Verlage hier aufgrund der Zielgruppe vielleicht, die angesprochen werden soll, eingreift und was da so dahinter steckt?
2: Ja, ich glaube schon, dass das oft der Orientierung dienen soll. Also, wenn das Genre so ein bisschen gewechselt wird oder die, ja, die Tonart oder die Richtung des Romans. Ich finde, da ist auch die eben Eva Völler ein ganz gutes Beispiel. Ich war das zwar nicht so begeistert von Tulpengold, aber ich würde schon sagen, das ist ein bisschen ein anderes, ein anderes... Okay, doch. Also ich schon. Okay, Marvin war nicht so begeistert.
0: Ja, doch schon. Also, Ja, okay. begeistert jetzt nicht, aber hat sich okay, flüssig also, runterlesen lassen.
2: Ja, Also okay, ähm, bei aller Kritik sozusagen das vielleicht doch eher... Ein ja, nochmal ein anderes Level ist als die, die sie als Charlotte Thomas geschrieben hat, die vielleicht nochmal mehr Stereotype bedienen. Die spielen ja auch sehr oft in der Renaissance in Italien. Und da ist eben oft eben auch dieser Fokus auf die, die Frau und die ähm, Liebesgeschichte und irgendwie unstandesgemäße Beziehung und solche Dinge. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es so ein bisschen eine andere Richtung einschlagen soll und dass man vielleicht auch deshalb das nicht in eine Linie setzen möchte, ich weiß es nicht, inwiefern oder ob sehr oft das Geschlecht tatsächlich geändert wird. Also, ob man ein weibliches Pseudonym als männlicher Autor nimmt oder so. Das kenne ich jetzt eigentlich nicht so. Oder da sind mir eigentlich keine Fälle zumindest bekannt, dass man so weit gehen würde, quasi, ähm, als Strategie. Ja, und sonst ist es oft, glaube ich, auch einfach, wenn der Verlag wechselt, zum Beispiel, oder vielleicht sogar, wenn man merkt, die unter dem alten Namen laufen nicht mehr so gut. Man will ein bisschen auch wieder eine neue Richtung einschlagen. Also, ich glaube, es hat schon Marketing, Gründe und soll auch die Leser ein bisschen führen, dass man eben weiß, okay, wenn Eva Völler draufsteht, kriege ich ungefähr das. Wenn ein anderer Name draufsteht, kriege ich vielleicht das. Also ich kann mir vorstellen, dass Ini Lorenz, wenn die jetzt was ganz anderes schreiben würden, auf jeden Fall auch einen anderen Namen hätten.
0: Da kann Katharina ja dann doch noch ihre historischen Romane unter Pseudonym veröffentlichen. Sie hatte da immer bedenken, dass das in der Wissenschaftscommunity nicht so gut aufgenommen werden würde.
2: Das ist tatsächlich, da, da kenne ich tatsächlich auch ein Beispiel, nämlich die ähm, Sophia Langner, Herrin der Lettern heißt der Roman. Und ähm, also Sophia Langner ist das Pseudonym, da hat sie eben ein Buch geschrieben, ein Roman über eine Druckerin, die es auch wirklich gab, also sehr biografisch auch und sie ist tatsächlich im sozusagen echten Leben äh, Buchwissenschaftlerin und ähm, auch in der Wissenschaft sehr aktiv und hat dann tatsächlich ein Pseudonym gewählt. Äh, also kann man machen.
1: Macht natürlich auch dann die Trennung auf zwischen wissenschaftlichem Schreiben und fiktivem Schreiben oder kreativem Schreiben, was ein bisschen in die Richtung läuft, was du vorher erklärt hast, Lea, dass man eben auch dem Publikum ein Stück weit eine ja, eine Linie vorgibt dann, also, oder eine Konstante vielleicht sogar über den Namen und, ja. Mal sehen, ob ich in meinem Leben irgendwann noch Romanautorin werde oder nicht. Und dann auch verschiedene Pseudonyme brauche. Ja.
2: Auf jeden Fall. Also ich denke, das schließt auch an diese Beobachtung von, vom Beginn an, dass sich oft die Cover, die Titel und all das drumrum so ähneln, weil das natürlich auch eine Führung des Publikums darstellt und man sagt einfach, wenn dir das gefallen hat, wird dir auch das gefallen. Deswegen machen wir es ähnlich, und du weißt, wo du dich orientieren musst. Also ich denke manchmal, man könnte dir, der Leserschaft auch etwas mehr zutrauen, aber ich glaube, es funktioniert tatsächlich so, dass man eben sagt, man orientiert sich dann am Ähnlichen und dann wird es einem auch wieder gefallen und dann weiß man so ein bisschen, was für eine Art Buch man da erwarten kann.
1: Kommen wir vielleicht noch von dem, wer schreibt historische Romane, zu der Frage, wann sprechen wir überhaupt von einem historischen Roman? Also wie historisch muss ein Roman eine fiktive Geschichte sein, um dieses Label zu verdienen? Gibt es da irgendwelche Richtlinien oder ist dir da in deiner Beschäftigung vielleicht mal so ja, der ein oder andere Baustein untergekommen, den es haben muss? Damit das von den Verlagen so vermarktet wird oder ist das vielleicht auch einfach nach Gusto? Nee, nach
2: Gusto ist es, glaube ich, auf jeden Fall nicht. <lacht> Aber es ist auch nicht so klar definiert natürlich. Also ich, das ist, also die eine Frage ist natürlich, wie weit muss man zurück? Und es gibt ja jetzt gerade auch so diesen Trend, dass irgendwie die 20er bis, bis hin zum, zu den, also zum Zweiten Weltkrieg noch ähm, sehr, sehr stark bearbeitet werden. Das würde ich dann auch einordnen als historischer Roman. Es steht dann aber oft nicht drauf. Also dieses Genre, glaube ich, hat so als Kern schon dieses weiter zurückliegende Mittelalter-Thema, ähm, oder zumindest in die frühe Neuzeit noch rein, aber eben, sage ich mal, bis zum 18. Jahrhundert ist so aus der Luft gegriffen, wo man wirklich sagt, das ist so diese andere Welt, die als historischer Roman dann gelabelt wird. Und wenn es so ein bisschen in die Zeitgeschichte reingeht, ist es eher ja dann wirklich eine Frage der Aufmachung, ob man es dann in die normale Belletristik in Anführungszeichen stellt oder nicht. Da ja kann ich jetzt auch nicht so richtig beurteilen, wann, wo, warum die Grenze gezogen wird und ob das jetzt so viel Einfluss hat, wie man es dann nennt. Was mir aber aufgefallen ist, dass es eigentlich ein Label ist, das wirklich für die Unterhaltungsliteratur genommen wird. Also jetzt so Beispiele wie Daniel Kehlmann-Till zum Beispiel, 30-jähriger Krieg, wäre, wenn es von einer Eva Völler wäre sozusagen, als Zeit dann ein historischer Roman, aber natürlich steht es bei Kehlmann dann nicht drauf. Oder jetzt auch ganz neu war ja für den äh, Buchpreis nominiert der Halbbart von Charles Lewinsky bei Diogenes erschienen. Das spielt auch im Mittelalter in der Schweiz. Da schreibt man auch nicht drauf, historischer Roman. Also wenn es dann so als ne, anspruchsvolle literarische Sache gesehen wird, dann dann schiebt man es nicht in das Genre rein. Das ist schon so. Also ich glaube, das ist schon dann auch wieder so eine Art der Einordnung. Dann, dann steht vorne einfach nur Roman drauf zum Beispiel. Aber man kann natürlich aus meiner Sicht alles, was in der Vergangenheit spielt, auch als historischen Roman bezeichnen. Das ist natürlich auch immer eine Frage, inwiefern man sich dann dieser Qualitätsdiskussion widmen möchte oder nicht. Ich bin da immer sehr, ja, wie soll man sagen, wenig dogmatisch irgendwie unterwegs und habe auch einfach ein großes Fabel für Unterhaltungsliteratur. Deswegen sehe ich da auch so ein bisschen das Problem nicht. Aber ich sehe natürlich, dass man da irgendwie. Orientierungshilfe bieten
1: will. Also ich bin da grundsätzlich ganz bei dir und ich finde es auch immer ganz witzig, wenn man rückwirkend bei allem, was Goethe zum Beispiel geschrieben hat, von Weltliteratur spricht und hochtrabend und Abiturprüfungswürdig. Ja, der Werther war letztendlich aber halt schon auch drauf aus, die jüngere Generation anzusprechen und ein recht reißerischer Roman eigentlich auch, der doch zum Ziel eher hatte, zu unterhalten und nicht das, was wir heute damit unbedingt anstellen. Ne? Also es gab ja auch dann die Welle der Selbstmordversuche aller Werter und was auch immer da im Zusammenhang noch so passiert ist. Ja, das
2: ist ein gutes Beispiel. Da kommen die ja, also, Medienwissenschaftler raus, die dann doch ähm, die Populärkultur <lacht> schätzen und lieben.
1: Genau, ja. Also man darf vielleicht nicht immer so kritisch auch auf alles Zeitgenössische schauen. Also ich denke auch, in 100 Jahren wird man da das ein oder andere Werk auch aufgrund seiner Popularität sicherlich auch noch zur Weltliteratur zählen, was aus heutiger Sicht vielleicht etwas kritisch beäugt wird und vielleicht eher als, ja eben halt Belletristik abgetan wird und damit vielleicht auch ein bisschen verkannt wird. Aber so viel dazu. <lacht>
0: Ja, das war doch mit dem Zirkelschluss in die moderne und in die mögliche Zukunft vielleicht auch ein schönes Schlusswort für unsere heutige Folge. Wir sind uns sicher, dass man über viele, viele Einzelthemen zu, zum Oberthema historischer Roman noch stundenlang weiterreden könnte und das könnt ihr auch ganz gerne mit uns machen indem ihr uns nämlich auf den sozialen medien folgt facebook instagram und twitter jeweils unter epochentrotter zu finden und die liebe lea findet ihr auch auf facebook und Instagram und sie hat auch eine eigene Webseite, die wir euch auch in den Show Shownotes nochmal verlinken werden. Da könnt ihr mit Lea in Kontakt kommen und auch viele, viele von ihren Rezensionen und Blogartikeln lesen. <lacht> ja, dann nochmal abschließend, Lea, schön, dass du bei uns warst.
2: Ja, vielen Dank.
1: Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, hat uns auch große Freude bereitet. Und ja,
1: auch die Vorbereitung. Ich ah. möchte ganz kurz noch erwähnen, wir haben die Romane am Strand gelesen, was ich immer den besten Ort finde, um Belletristik zu verschlingen. Ja, das
2: stimmt. Wunderbar. <lacht> Dann
0: wünschen wir euch in diesem Sinne noch eine wunderbare Woche und würden uns freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet zu einer neuen Folge Epochentrotter. Ciao, ciao.
1: <lacht> ciao, macht's gut.